0: Contigo Puebla a nosotros temas porque ya está con nosotros el, el doctor Jorge Pinto Postecati, él es el defes, defensor adjunto de la Defensoría de Derechos Universitarios de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, por cierto, la UAP en informe apenas este domingo, y mi querido Jorge, para eh, hablar hoy de un tema pendiente en nuestro país desde hace décadas, el uso, el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado mexicano que ha Dejado heridas abiertas tan graves como aquella del 2 de octubre del 1968 y que apenas este viernes conmemoramos. Jorge Pinto, buenos días.
1: Buenos días, Luis Fer. Efectivamente, Luisfer, el 2 de octubre no se olvida y estas heridas abiertas que ha dejado una eh, una poca efectividad de eh, los cuerpos policiales de nuestro país para poder. Eh, no lastimar a los mexicanos que se manifiestan por no tener protocolos adecuados en uso de la fuerza, y bueno esto nos ha dejado marcado a todos los mexicanos en diferentes etapas, en diferentes periodos de nuestro país, como tú lo refieres en Tlatelolco, en 1968, en 1971 también un ataque paramilitar a 70 jóvenes en el 97, el tema de Ateal, en Chiapas, en, en, también en el 2006, el tema de Atenco, eh, cuando el, el, el que fue nuestro presidente de la República Peña Nieto ordenó a los policías atacar a estos manifestantes. Los 43 desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, que pues hasta la fecha no tenemos claro qué es lo que ocurrió en ese entonces. Y lo que también ocurrió hace unos días, Luis en Ciudad de México cuando encapsularon grupos de mujeres que se manifestaban en pro de sus derechos reproductivos uh -huh. y que la policía capitalina y lo comentaba bueno, como referencia la anterior invitada ¿Sí? este tipo de prácticas patriarcales de reprimir y que no son las correctas y que tiene que el gobierno tanto federal como los gobiernos estatales tener muchísimo cuidado usar protocolos invitar a los organismos de derechos humanos que sean observadores para que ese tipo de prácticas que reprimen, que atentan contra los derechos humanos no se repitan
0: mi estimado, mi estimado Jorge, eh, hay protocolos ya establecidos, eh, no de ahorita, desde hace muchos años, que regulan el uso de la fuerza pública, sobre todo en manifestaciones públicas, que eh, son los momentos en los que prácticamente estamos viviendo la respuesta, el entrenamiento y la efectividad de las, de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas, eh, específicamente cuando se trata de respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos, Jorge.
1: Sin dizer, fíjate que además de que hay de, de estos protocolos que tienen En todo el país uh -huh. Las policías de los estados, las policías de los municipios eh, También déjame decirte que En el diario oficial de la federación El 27 de mayo del 2019 Es una ley de cita Se publicó ¿Sí? la, la ley nacional sobre el uso de la fuerza uh -huh. Que establece En su artículo cuarto Los principios del uso de la fuerza Y que son los mismos principios Que la organización de naciones unidas en su resolución 45 diagonal 121 del 14 de diciembre de 1990 pues, eh, hizo del conocimiento de todos los estados nación son cuatro principios el primero es de legalidad el segundo es de necesidad o equilibrio el tercero es de proporcionalidad y el cuarto es de revisión de cuentas lamentablemente estos principios como tú bien lo apuntas Luis Fernando hay protocolos pero estos principios no se aplican. Por ejemplo, el de legalidad hace referencia que el uso de las fuerzas debe estar al servicio de un objetivo legítimo establecido por la ley. ¿Y cuál es ese objetivo legítimo? El principio de legalidad en sentido estricto. Las policías, y como bien lo refiere, no solamente a aquellos cuerpos policiales civiles, también a aquellas fuerzas armadas que hacen trabajo de policía y también a aquella seguridad privada que es contratado por el Estado, ...para hacer servicios de policía... ...tienen que seguir estos principios... ...este principio... ...de sentido estricto de la legalidad... ...se tiene que seguir en todo momento... ...al hacer una detención... ...al estar repeliendo... ...a un grupo de manifestantes... ...pues no se puede hacer... ...no se puede hacer uso excesivo... ...de las armas, de la fuerza que tienen... ...el principio de necesidad... ...del que habla Naciones Unidas... ...y que también está establecido en esta ley que te comento de uso de la fuerza hace referencia que tiene que eh, observarse cuatro elementos importantes dentro de este principio de necesidad, el primero es el cualitativo, en cuanto a que es posible lograr el objetivo legítimo sin recurrir al uso de la fuerza otro elemento importante aquí en este principio de necesidad es el cuantitativo el nivel de, de fuerza que se emplea debe ser el mínimo que pueda seguir considerándose eficaz el temporal, que el uso de la fuerza debe cesar una vez logrado el objetivo, o cuando éste no pueda ya lograrse y este se refiere esto es muy importante, porque este se refiere a que se tiene que usar de manera muy eh, eficaz ese uso de la fuerza, pero en caso de que ya no sea posible, tú ya no tienes que, que subir ese nivel de uso de la fuerza por ejemplo si va a haber una detención de alguien que está delinquiendo y este eh, escapa, la policía ya no tiene por qué estar accionando sus armas, uh -huh. porque puede también resultar afectado, resultar herido alguien de la población. La proporcionalidad es otro principio que se establece dentro de estos principios generales de Naciones Unidas que hace referencia a que se prohíbe el uso de la fuerza cuando el daño que se inflige exceda a sus beneficios. Y esto también hace referencia, este principio hace referencia A que no solamente tiene que ser eh, el, el uso de la fuerza de forma directa al individuo Sino, o lo, sino puede ser también a objetos uh -huh. Por ejemplo, si el individuo usa anteojos Por ejemplo, si hay una detención y el individuo eh, requiere algunos medicamentos ¿En cuántas ocasiones nos hemos topado en el ser sí. que hay detenidos y que necesitan insulinas? y que no permiten darles este medicamento entonces allí pues hay un ejercicio del de esa fuerza y el último principio sí. MISER hace referencia a la rendición de cuentas esa rendición de cuentas que tiene que ser garantizada mediante la existencia de una cadena de mando clara en la que las responsabilidades de cada nivel y jerarquía estén claramente establecidos ¿cuántas veces hemos observado ser que se echan ...que pues de alguna manera esa culpa... ...no, pues fueron los elementos policiales... ...no, fue aquel que nos dio la orden... ...y todos de alguna manera se están excusando... ...por eso estos protocolos... ...que se establezcan en nuestro país... ...en cada uno de los estados, en los municipios... ...tienen que ser homogéneos... ...y tienen que publicitarse... ...la sociedad tenemos que conocer esos protocolos... ...cuándo pueden accionar un arma... ...cuándo no la pueden eh, usar... ¿Qué tipo de otros instrumentos tiene que tener la policía antes de usar la fuerza? Por ejemplo, la mediación. Los cuerpos policiales tienen que ser capacitados en mediación, en persuasión de aquellas, eh, de aquellos grupos manifestantes o de aquellos que van a detener. Sin estos elementos que se apliquen de forma real, pues esos protocolos que se tengan no sirven de nada. Los protocolos no pueden ser discrecionales de suerte
0: importante que los ciudadanos conozcamos estas leyes sobre todo para el uso la, la regulación de la de la fuerza y pu, de la fuerza pública y como bien nos dices Jorge siempre eh, siempre veremos el resultado de un de un operativo de este de este tamaño cuando eh, resulten mejores beneficios que los daños que vaya a causar y algo que me llama la atención y que quería quería preguntar tu opinión al respecto Jorge es eh, por, por ejemplo el encapsulamiento que vimos de manifestantes feministas en la Ciudad de México la semana pasada, o por ejemplo eh, los encontronazos que ha tenido la Guardia Nacional con agricultores del Estado de Chihuahua en esta disputa eh, por el agua allá con Estados Unidos eh, lo que yo observo es una en lugar de pedirle una rendición de cuentas a las fuerzas del orden, ahora tal parece que los ciudadanos somos los culpables, ¿sabes? que estas feministas por estar haciendo destrozos y por estar manifestándose de forma violenta, se lo merecían o estos eh, campesinos que están en contra de una acción presidencial y que regula, seguramente están soliviantados por un partido, se lo merecían este discurso, mi estimado Jorge Pinto a mí me parece un tanto peligroso ¿Cómo lo ves tú? Luis
1: sí, eh, fíjate que eh, el exministro ministro haciendo alusión a lo que tú refieres sacó un libro muy interesante a la venta hace eh, hace una semana, sí. alrededor de una semana, donde hace un eh, recapitulado en este libro sobre el proceso este que se vivió en 1968 de los de los estudiantes que fueron reprimidos y, y usa un concepto muy interesante que eh, voy a hacer referencia ya que lo que tú planteas tiene que, que ver con ese tema el, eh, el ministro hace referencia a que el derecho se politiza para atender determinados asuntos por parte del gobierno. Y como tú bien lo tú refieres, efectivamente el, 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 las instituciones públicas, los gobiernos no pueden estar polarizando, no pueden estar señalando de ese modo a, a, la, a los ciudadanos. Sean de un partido político, sean de una organización, sean de donde sea, tiene que haber completa apertura y no pueden estar señalando que están atacando al gobierno. Le, le quieren poner allí algunas trampas porque los enemigos quieren eh, derrocar a ese gobierno tiene que haber siempre un diálogo y el derecho y las normas jurídicas por ejemplo la ley nacional del uso de la fuerza y todas las normas que existan se tienen que aplicar pero de manera correcta no se tiene por qué quemar en línea verde a alguien que ejerza su derecho de manifestación establecido en el artículo 9 constitucional y que también está titulado y protegido en el artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos o en el artículo 6 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es un derecho que tenemos todos, es la democracia en la que tenemos que vivir y no se tiene por qué estar usando el derecho de, man de manera política para reprimir a cualquier tipo de organización.
0: Jorge Pinto, profesor de la Facultad de Derecho de la, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchísimas gracias, amigo. Para quienes te escucharon, quieran leer tu columna en otros medios, te quieran encontrar en redes, ¿cuáles son las vías?
1: Jorge, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. Eh, eh, le envío un fuerte abrazo a todo el auditorio. Y mis redes sociales en Twitter es arroba apjorge. Mi Instagram es Jorge Pinto-9, mi Facebook es Jorge Pinto y mi correo electrónico para estar en contacto es Jorge Pinto-9, arroba hotmail.com Que tengan un gran inicio de semana mis fer y acuérdense todos que tenemos que conocer nuestros derechos para poder exigirlos. El quien tiene la información tiene el poder y los ciudadanos debemos tener el poder de la información en cuanto a nuestros derechos para que nadie nos pueda reprimir. Pero tenemos que ser responsables todos.
0: Jorge Pinto, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene.
1: Un fuerte abrazo, Luis Hasta luego.
0: Contigo,
1: Puebla.